0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Ich muss euch etwas näher rücken. Ja, letzten Sonntag haben wir über Erlösung gesprochen, wie es im Lukas-Evangelium steht. Der Peter hat das äh, gesagt, Lukas sieht die Erlösung als den Weg Jesu mit seinen Jüngern. Heute ist also das Matthäus-Evangelium dran. Äh, Matthäus sieht dass die Erlösung äh, darin, dass er seinen Jüngern äh, ein neues Gebot gibt. Er ist der neue Mose. Vielleicht habt ihr euch schon gewundert über dieses Bild, dieses Foto hier, das hat er Helmut Bischof einmal gemacht in der Brugger Kirche. Da war gerade Erntedankfest. Und unter der Kanzel steht der Mose. Und er hat die Gebote. Da sieht man die zwei Gebotstafeln unten dran. Und da hängt eine schöne Frucht dran. Und ich, mir ist die, dieses Bild in die Hände gefallen, weil ich wieder mal mein Zimmer aufgeräumt habe. Und da habe ich gedacht, das passt eigentlich heute sehr gut. Also, Jesus ist der neue Mose, der seinen Jüngern neue Gebote gibt oder die Gebote, wie Gott sie gemeint hat. Ähm, Matthäus hat in seinem Evangelium fünf große Reden hineingesetzt. Die erste große Rede ist die Bergpredigt. Mose hat fünf Bücher geschrieben, die fünf Bücher Mose, kennt ihr ja. Und Jesus gibt ein neues Gesetz, er begründet einen neuen Bund gegenüber dem alten Mose-Bund des Gesetzes. Das ist der Bund der Erlösung. Jesus ist der Erlöser. Schon äh, als die Geburt Jesu angekündigt wird, dem Josef, äh, kommt, wird im Matthäus-Evangelium davon gesprochen, dass Jesus der Erlöser ist. Das erste, den ersten Text, bitte. Da sagt also der Engel zu dem Josef, sie, Maria, wird einen Sohn gebären, ihm selbst sollst du den Namen Jesus geben, Er wird denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Das ist das Stichwort. Jesus heißt Erlöser, Helfer, Retter. Erlösen heißt auch, Retten im Neuen Testament. Also, Jesus ist der Erlöser seines Volkes. Nun ähm, kommen wir zum, zur Bergpredigt. Der Höhepunkt der Bergpredigt ist das unser. Nächster Text bitte. So sollt ihr beten, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe und so weiter. Wir kennen das ja. Was auffällig ist, dass Jesus seine Zuhörer anredet oder seinen Zuhörern erlaubt, zu Gott Vater zu sagen. Das ist das wichtigste Wort, das erste im Vater unser das ist auch sonst durchgängig in äh, der Bergpredigt äh, angewandt. Er sagt, ihr sollt zum Beispiel bei dem größten Gebot, nein, äh, bei dem Gebot der Feindesliebe, da sagt Jesus im fünften Kapitel, äh, den Text haben wir glaube ich nicht, der ja. Habe ich dem Daniel falsch, eine falsche Kapitelzahl genannt? Also im äh, fünften Kapitel heißt es: Euer Vater im Himmel, nein, Gott lässt euch lässt es regnen über die gerechten und ungerechten, lässt seine Sonne scheinen über die Guten und Bösen. Äh, und er liebt also alle Menschen. Seit, und dann am Schluss heißt es, seid vollkommen, äh, liebt eure Feinde, seid vollkommen, wie auch euer Vater im Himmel vollkommen ist. Vollkommen in seiner Liebe, er schließt keinen Menschen aus. Er lässt es regnen über Gute und Böse und die Sonne scheine über Gerechte und Ungerechte. Da ist das also wieder äh, zum Ausdruck gebracht, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater. Und am Schluss der Bergpredigt, bitte nächster Text, da wird berichtet, dass Jesus äh, die Menge betroffen macht, der Luther übersetzt und andere auch, die Leute entsetzten sich. Die waren erschrocken über das, was Jesus gesagt hat, verwundert, niedergeschlagen und emotional sehr bewegt. Sie entsetzten sich, denn er lehrte sie wie einer, der göttliche Vollmacht hat und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Vorher hatte er noch gesagt: Wer meine Worte tut, der ist wie ein Mann, ein kluger Mann, der sein äh, Haus auf Fels baute. Als die Wasser kamen und die Stürme wehten, fiel es nicht um, weil es auf festen Grund erbaut war. Wer Gottes Gebot hält, wird bewahrt, wird erlöst. Aber die Leute waren entsetzt. Wenn man jetzt das Matthäus-Evangelium im Ganzen weiterliest, kommt man dazu, festzustellen, dass die Jünger das, was Jesus ihnen hier in der Bergpredigt gesagt hat, überhaupt nicht beherzigt haben. Wahrscheinlich haben sie es gar nicht begriffen. Das ist ja häufig so bei Menschen, was die nicht wollen, hören die schon gleich gar nicht. Die legen die Ohren, nicht, dass sie es nicht wollen, sie nehmen es überhaupt nicht wahr. Ähm, so scheint es bei den Jüngern auch gewesen zu sein. Was machen die? Die gehen hin und streiten sich untereinander, wer den besten Posten im Reiche Gottes kriegen soll. Wer zu Rechten und zur Linken des Messias sitzen darf. Und dann entsteht äh, Verstimmung unter den Jüngern. Oder sie bitten Jesus, dass er Feuer vom Himmel auf ein Dorf der Samariter regnen lasse, weil die sie nicht gastlich aufgenommen haben. Also da wird munter Gewalt angewendet. Einer der Jünger, Judas, verrät Jesus. Ein anderer, Petrus, verleugnet ihn. Petrus greift auch zum Schwert bei der Verhaftung Jesu. Und am Schluss sind alle weggelaufen. Sie sind völlig durcheinander über das, was sie da erleben. Sie hatten, wie alle Juden, erwartet, dass der Messias kommt, dass er zum Schwert greift, die Römer verjagt und ein Weltreich aufrichtet. Wie zum Beispiel Alexander der Große das getan hat und andere Großkönige des Altertums oder auch der Neuzeit. Das war ihre Vorstellung von dem Reich Gottes. Und Jesus tut genau das Gegenteil. Er greift nicht zum Schwert. Er lässt sich alles gefallen. Am Schluss wird er ähm, gekreuzigt. Die Jünger sehen, dass Jesus seine Feinde liebt. Er bittet für sie am Kreuz. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er vergibt auch seinen Jüngern ihre Feigheit, ihr Weglaufen. Er beruft den äh, Petrus wieder zum Apostel. Und woher kommt das eigentlich jetzt, dass die Jünger plötzlich umschalten, dass aus den Jüngern Apostel werden? Gott hat sie erleuchtet durch den Heiligen Geist. Der Auferstandene hat, sie, äh, hat ihnen gezeigt, was Gott wirklich will. Und wie die Bergpredigt zu verstehen ist. Normalerweise, wenn man den Menschen die Bergpredigt vorliest, die entsetzen sich auch. Das kann man doch unmöglich tun. Aber Jesus will, dass wir das tun. Das ist sehr ernst gemeint. Die Ausrede, dass ein Staat nicht so handeln kann, hat etwas Richtiges, aber wir sind ja kein Staat, wir sind zunächst einmal Privatpersonen, können das meiste von dem ohne weiteres verwirklichen, wenn wir keine Angst haben. Darum, denke ich, geht es. Gott liebt seine Feinde, vergibt seinen untreuen Jüngern und ja, aus den ängstlichen Jüngern werden begeisterte Apostel. Was Matthäus will, ist den Zusammenhang darzustellen zwischen Jesu Lehre und seinem Leben. Und da ist die Selbsthingabe am Kreuz das Wichtigste. Die Erlösung beginnt am Kreuz. Dadurch, dass wir sehen, dass Christus und in ihm und mit ihm Gott total für uns da ist, dass er uns bedingungslos liebt, dass er wirklich unser Vater ist und dass das nicht eine schöne Anrede ist an ihn. Und dass wir damit rechnen dürfen, dass er uns nicht endgültig fallen lässt. Und am Schluss, das haben wir ja vorhin schon gehört, als er sich verabschiedet, von seinen Jüngern bei der Himmelfahrt, da sagt er, geht hin zu allen Völkern, sagt das also allen Leuten. Und am Schluss, tauft sie, und am Schluss lehret sie halten alles, was ich euch geboten habe. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Lehret sie halten alles, was ich euch geboten habe. Wir müssen uns das mit aller Konsequenz einmal klar machen, was das bedeutet, auch für uns. Wir sind gewohnt, immer irgendwo Abstriche zu machen. Und dann wundern wir uns, dass wir irgendwo äh, im Glauben schwach werden. Jesu Liebe zu uns ist unbeschränkt, und dadurch, dass Gott sich zu ihm bekennt in der Auferstehung, wird klar, dass wir das, was er uns sagt, auch tun dürfen. Das ist ein Schritt in die Freiheit. Erlösung heißt ja auch Freiheit haben. Wenn wir Jesus nur einen äh, verehren als ein... Heroen des Glaubens oder ein großes Vorbild. Wenn wir ihn nicht nur bewundern, tun wir nicht das, was er haben will. Sondern Jesus möchte, dass wir Nachfolger werden, nicht Bewunderer. Geht hin zu allen Völkern. Wenn wir das Vaterunser beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, bitten wir, dass das auch durch uns geschieht. Manche, die verstehen das immer so, Gott macht das irgendwann einmal. Wir bitten darum, dass es irgendwann kommt, die große Erlösung. Aber das Reich Gottes hat ja jetzt schon angefangen. Er will uns jetzt schon in die Freiheit führen. Die ganz große Freiheit, die kommt natürlich erst ganz am Ende, wenn Jesus wiederkommt, aber es beginnt jetzt schon. Und deswegen sollen wir Schritte in die Freiheit tun. Lukas hat das in, seinem, in der Apostelgeschichte äh, so dargestellt, äh, dass wir... Zeugen, ihr werdet meine Zeugen sein, sagt er, bis an das Ende der Welt. Ein Zeuge ist, der etwas sieht und ist bezeugt durch sein Leben, was er da gesehen hat. Das heißt, er es auch umsetzt. Die Jünger hatten noch einmal, das war so ein letzter Rückfall in ihre alte Denkweise, gefragt: Wann wirst du Israel erlösen? Da wischt das Jesus weg und sagt, das ist äh, nicht so interessant, wann das sein wird. Ihr sollt meine Zeugen sein. Ihr sollt mir also nachfolgen. Die Christenheit hat das immer wieder vergessen. Am Anfang hat sie das beherzigt. Der Kirchenvater Tertullian, der sagt, das Blut der Christen in der Christenverfolgung im Römischen Reich ist der Same der Kirche. Das bewirkt, dass viele Leute Christen werden. Das ist wahr und hat sich durch 2000 Jahre bewährt. So ist es wirklich. Wir haben das häufig vergessen, die Christen in der Kirchengeschichte. Und dann äh, gibt es immer wieder... Eine große Müdigkeit. Die Kirche schläft sozusagen ein. Und Gott schickt dann immer wieder mal eine Erweckung. Das heißt, irgendwelche komischen Leute, die das wahrmachen wahr wollen, was Jesus gesagt hat. Die anderen sagen, die sind naiv. Und, äh, aber durch solche Leute handelt Gott. Im Mittelalter hat er das gemacht, durch den Franz von Assisi, der, der hat das alles wörtlich genommen. Der hat mit seinen äh, Freunden da die Bibel aufgeschlagen und dann hat er das umgesetzt. Und er ist absichtlich arm geworden. Er hätte in einen der vorhandenen Orden eintreten können, dann wäre er auch gesellschaftlich anerkannt worden. Durch die Anerkennung sind, die, ist die Radikalität der Orden immer entschärft worden, dann sind sie auch unwirksam geworden, aber so ist das nicht. Und wenn wir anerkannt werden wollen von den Leuten, dann machen wir genau die Botschaft kaputt. Darum geht es nicht. Dann äh, ist mir dazu eingefallen, ein etwas blöder Witz, Entschuldigung, aber ich äh, erzähle es, äh, ein Pfarrer und ein Arzt, die sich nicht sehr gut leiden konnten, die waren zusammen und da sagt der Arzt zum Pfarrer, was ist der Unterschied zwischen einem Pfarrer und einem Wegweiser? Antwort, Pfarrer wusste es nicht, keiner. Beide, der Arzt sagt, beide zeigen einen Weg und gehen ihn nicht. Der Pfarrer, der war nicht auf den Mund gefallen, der hat sich jetzt da gerecht mit einem anderen Beispiel. Was ist der Unterschied zwischen einem Kartoffelacker und einem Arzt? Die Früchte liegen, keiner, die Früchte liegen unter der Erde. Das ist natürlich ein blödes Gerede und wir sind sehr froh, dass das überhaupt nicht stimmt. Weder von den Ärzten, das wäre ja lebensgefährlich, noch von den Pfarrern. Einige wollen den Weg schon gehen und bemühen sich darum. Aber wir haben ja das, was reden wir eigentlich vom Pfarrern? Wir haben als Evangelische das Priestertum aller Gläubigen. Ihr seid also auch gemeint. Wir Dürfen keine Wegweiser sein, die den Weg nicht gehen. Das macht das Evangelium vollkommen unwirksam. Wir kennen ja diesen berühmten Satz von Nietzsche, die Christen müssten Erlöser aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Der hat zweifellos Recht gehabt, bei manchen Leuten, natürlich nicht bei allen Christen, aber bei manchen schon. Und deswegen ist es wichtig, dass wir äh, anfangen, als Erlöste zu leben. In der Bergpredigt am Anfang bei den Seligpreisungen, da ist das also auch äh, festgehalten. Da heißt es zum Beispiel, selig sind, die arm sind vor Gott denn ihnen gehört das Himmelreich. Ein normaler Mensch wird, wenn er die Seligpreisungen liest, sagen, der spinnt. Das kann nicht sein. Ich möchte nicht arm sein, auch nicht arm vor Gott. Ich möchte etwas erreichen, etwas bewerkstelligen für Gott und für die Welt und so weiter. Aber arm sein Jesus meint die Leute, die sich auf Gott verlassen und nicht nach irgendwelchen Besitzständen materieller und geistlicher oder gesellschaftlicher Art trachten. Der Professor, ja, wir haben also im Mittelalter schon gehabt, die Reformatoren, ich habe neulich eine Kirchengeschichte von Baden-Württemberg von Württemberg gelesen, von der Reformationszeit, dann habe ich diese Gestalten, die da in den einzelnen Städten die Reformation eingeführt haben oder bewerkstelligt haben, die haben deren, deren Leben war da geschildert. Und das waren alles so Leute, die unter Lebensgefahr das damals gemacht haben. Aber dann unter der Bevölkerung Leute gefunden haben, die mit ihnen den gleichen Weg gegangen sind. Vor allem in den Freien Reichstädten in Schwäbisch Hall oder, wie sie alle heißen, Ulm. Die sind auch Beispiele. Oder in Pietismus, die die Leute im 20. Jahrhundert, ist zum Beispiel ein Beispiel Dietrich Bonhoeffer. Der hat ein wunderbares Buch geschrieben über Nachfolge und Gott hat ihn beim Wort genommen sozusagen. Er hat ihn zum Nachfolger, zum Märtyrer gemacht. Ich habe früher immer sehr bedauert, dass der Bonhoeffer gerade noch im letzten Augenblick sein Leben hat geben müssen und umgebracht wurde von den Nazis. Und inzwischen bin ich der Meinung, wahrscheinlich war es Gott wichtiger, einen Märtyrer zu haben als einen weiteren Theologieprofessor. Weil auch die gescheitesten Leute, und zu denen gehörte der Bonhoeffer zweifellos, bewirken nicht so viel wie irgendein Mensch, der auf Gottes Weg geht und das verwirklicht, was er äh, gelehrt hat. Also, Erlösung im Matthäusevangelium, auch sonst in der ganzen Bibel. Zum Beispiel im Philipperbrief heißt es, von dem Christus, Gott hat ihn, äh, er war gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihn einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Jesus war gehorsam, er ist Gott gefolgt, er hat das getan, was er gepredigt hat. Und das hat Gott im überreichen Maß gesegnet. Und das gilt für uns alle. Damit dürfen wir rechnen. Die Erlösung wird festgemacht am Kreuz. In Jesus lässt sich Gott dort für uns festnageln. Er schreibt seine Liebe zu uns unwiderruflich fest und schenkt uns die Möglichkeit, Jesus nachzufolgen. Wir werden frei von Schuld und Strafe durch die Vergebung, aber wir werden auch frei, von den Zwängen, die in dieser Welt herrschen. Von den Zwangsvorstellungen, denen die Menschen unterworfen sind. Ein Theologe hat einmal also ein Büchlein geschrieben, die zehn großen Freiheiten. Ich gebe euch gleich einen Zettel. Da könnt ihr das einmal dann lesen und mit nach Hause nehmen. Erlösung heißt, im Blick auf das Kreuz, auf den Erlöser Jesus, ein neues Leben wagen und Freiheit betätigen. Zum Beispiel das vierte Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst Vater und Mutter ehren. Da heißt es hier, du brauchst nicht in ständiger Auflehnung zu leben. Ich, der allmächtige Gott, will dein Vater im Himmel sein. Du kannst es dir leisten, dich in Liebe einzuordnen und so deine Freiheit zu gewinnen. Oder das fünfte Gebot, du sollst nicht töten. Gott sagt, ich bin der Herr dein Gott. Du brauchst die anderen nicht als Konkurrenten zu behandeln. Ich, der allmächtige Gott. Will dein Beschützer sein, du kannst es dir leisten, deinen nächsten Leben zu helfen und so weiter. Ihr könnt das gleich auf dem Blatt äh, nachlesen. Eine Lösung ist also nicht nur etwas Jenseitiges, was erst kommt, sondern etwas, was es jetzt schon gibt. Das ist die Freiheit der Christenmenschen, Gott zu gehorchen. Das möchte der Matthäus uns nahelegen und uns einladen. Ihr werdet, wir können das nicht alles erfüllen, was in der Bergpredigt steht. Aber wir können auf diesem Weg Fortschritte machen. Wenn wir scheitern, wird uns Gott nicht verwerfen, sondern er wird uns ermutigen. Wenn wir sagen, wenn wir Jesus nur dazu benutzen, dass er uns die Sünden vergibt, werden wir auf die Dauer, weil wir keine Erfahrung im Glauben machen, in unserem Glauben scheitern. Wir werden schwach werden. Wir werden zweifeln und vielleicht den Glauben an die Erlösung nicht behalten können. Deswegen ist das wichtig, dass wir versuchen, das umzusetzen. Und nicht von vornherein sagen, das kann man nicht machen oder viele Leute in der Kirche machen das auch nicht und auch irgendwelche prominenten Leute nicht. Das, wir müssen ein Stück naiv sein. Einfach Jesus nachfolgen. Zum Beispiel, dass wir allen alles vergeben. Und dass wir für alle beten, auch für unsere Widersacher. Steht alles in der Bergpredigt. Weil Gott als unser Vater unser allerbestes will. Und weil wir, wenn wir das nicht tun, nicht das bekommen können, was er uns zugedacht hat. deswegen ist die Frucht hier auf, dem, äh, auf den Geboten auf den Geboten der alte Mose da ist in Puck ist das Holz und das sind hölzerne Tafeln und wir müssen die alttestamentlichen Gebote nicht halten aber ich denke wir sollen die Gebote so halten wie sie äh, Jesus gemeint hat wie sie äh, durch Gott bestätigt wurden und das wird uns ein Stück weiterbringen und Freiheit geben. Ich habe mir jetzt den weiteren Verlauf so vorgestellt, wir teilen diese Blätter aus. Und ihr könnt euch in fünf Minuten da etwas umgucken und schauen, wie die Freiheiten sind. Ich habe 100 Blätter gemacht, die werden vielleicht nicht ganz reichen, aber auch einige können ja auch zusammenschauen. Also ihr habt jetzt sechs Minuten Zeit drin zu lesen und danach werden wir einen Jesusmarsch machen. Das bietet sich heute an, rings um äh, die Stühle, deswegen haben wir sie so aufgestellt und wer kein Wegweiser sein will, sondern ein Nachfolger, der darf sich uns anschließen. Ich habe den äh, Daniel gebeten, mit mir voranzugehen, weil das Pfarrer in besonderer Weise betrifft, dass sie den Weg gehen, aber ihr natürlich auch und wir sind nichts Besseres, aber wir sollten uns erst recht bemühen, damit wir glaubwürdig sind. Und äh, auf dem Zettel ganz hinten ist ein Lied auf der zweiten Seite. Das singen wir bei unserem Marsch. Also jetzt habt ihr fünf Minuten Zeit. Ich denke, dass wir trotzdem bis halb fertig sind. Man könnte sicher diesen Zettel noch... Äh, attraktiver machen, aber da ist vom Negativen viel zu viel die Rede, das Positive ist zu wenig rausgestrichen. Jetzt bitte ich euch aufzustehen. Jetzt wollen wir das Vater unser ganz bewusst beten als Kinder Gottes. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein in Ewigkeit. Amen. Ich habe noch etwas, eine wichtige Bemerkung vergessen, die in meinem Konzept steht. Der Professor Herbst in Grafswald, der hat gesagt, es mag so aussehen, als seien in Europa die Christen müde geworden. An den Rändern der Christenheit ist das überhaupt nicht der Fall. Es gibt diejenigen, die ganz neu mit dem Evangelium zusammenkommen. In China, in Afrika oder in Südamerika, die leben zum großen Teil diese Nachfolge und deswegen wächst, wächst das Christentum in einem ungeheuren Maß in diesen Ländern. Also wir werden jetzt, nehmt eure Zettel mit, da steht der Text drauf und wer will, darf sich an uns anschließen.